0: RCF
1: Pas d'autodafé, mais une profanation. Un Coran a été piétiné et déchiré hier en Suède. Relançant les tensions, nous l'entendrons entre Bagdad et Stockholm. Les intimidations et gestes contre les chrétiens de plus en plus tangibles en Israël et à Jérusalem. Certains disent se faire cracher dessus, d'autres sont sommés d'enlever leur croix. Nous entendrons le témoignage du père Eli Courzoum. 20 ans de prison en plus pour l'opposant russe Alexei Navalny. Il dénonce l'absurdité des accusations, une parodie de la justice. Un petit remaniement ministériel en France avant la coupure estivale. Le président français entend ainsi relancer un deuxième quinquennat débuté dans la douleur. Et puis dans notre dossier en fin de journal direction Angers chez Jacqueline et Sarah. Une colocation nous l'entendrons assez particulière puisqu'elle a pour but de Créer du lien entre les générations.
2: Radio Vatican, le journal Marine Henriot.
1: Bonjour. L'Irak bannit les entreprises suédoises de son sol, ordonne l'expulsion de l'ambassadrice suédoise. Les tensions diplomatiques entre les deux pays sont montées d'un cran hier, suite à un énième projet d'autodafé d'un Coran à Stockholm. La Turquie, de son côté, parle d'une dégradation ignoble. Au Liban, le Hezbollah appelle à manifester. Du côté du gouvernement suédois, on préfère faire profil bas. À Stockholm, Carlotta Morteo. On en oublierait presque que l'ambassade de Suède à Bagdad
3: a été saccagée hier matin par des militants proches d'un très influent leader chiite, Mokhtad Asader, un homme qui cherche à s'imposer sur la scène politique irakienne. Vu de Stockholm, il est donc clair que les mesures de rétorsion diplomatique et commerciale contre la Suède sont essentiellement une manière pour le gouvernement irakien d'affirmer son autorité et de maintenir le contrôle sur ses affaires intérieures. En somme, on estime ici qu'il vaut mieux garder la tête froide et attendre que l'émotion retombe. D'autant que le droit au blasphème est insul un sujet sensible en Suède, le gouvernement est dans l'embarras. Il n'a cessé de répéter qu'il trouvait ses autodafés de textes sacrés inappropriés, mais qu'ils n'étaient pas illégaux au regard de la loi suédoise et ne pouvaient donc pas être interdits. Hier en tout cas le réfugié irakien de confession chrétienne mais qui se dit désormais athée et qui avait prévu de brûler un Coran devant l'ambassade d'Irak n'est finalement pas allé au bout de son projet. Slawan Momika s'est contenté de piétiner et déchirer des pages d'un exemplaire du Coran. Une provocation qui apparaît de plus en plus aux yeux de l'opinion suédoise comme une instrumentalisation de la loi sur la liberté d'expression. À Stockholm, Carlotta Morteo pour Radio Vatican.
1: En Cisjordanie occupée, un Palestinien a été tué hier par l'armée israélienne près de Naplouse. L'armée israélienne accompagnait un groupe de pèlerins israéliens vers le tombeau de Joseph, un lieu saint du judaïsme, quand une dizaine de Palestiniens ont mis le feu aux pneus de voitures et ont lancé des pierres sur le groupe. L'armée a répondu par des tirs. On reste dans la région à Haïfa ou même à... La défiance entre les chrétiens est de plus en plus tangible. Des provocations de la part de juifs radicaux, religieux ou non, ont lieu quasi quotidiennement. En témoigne cet épisode survenu avant-hier près du mur des Lamentations dans la Ville Sainte. Un prêtre bénédictin qui accompagnait une ministre allemande a été sommé de retirer sa croix, jugée trop visible. Un épisode sur lequel revient le père Elie Kurzum, c'est le directeur des écoles du patriarcat latin de Jérusalem. On l'écoute.
2: L'abbé de, de la Dormition, qui accompagnait madame la ministre de l'Allemagne du ministère de, de l'Éducation, je crois. Et ils sont allés au mur occidental le Co-Hôtel, là-bas à Jérusalem. Et une qui travaille là-bas, responsable, lui demande d'enlever la croix pectorale qu'il a. Et puis, des actes, des actes comme ça, où on crachait contre les prêtres, soit arméniens, soit franciscains. Et, et ça, ça augmente de la chaîne 13 israélienne, elle a même envoyé un journaliste qui s'est déguisé en franciscain avec un autre franciscain, ils se sont promenés dans, dans la ville de Jérusalem et on lui a craché dessus, lui en tant que journaliste. Il a enlevé le, le, le sac, ce qu'il avait dessus, et puis il est allé leur dire en hébreu « Pourquoi vous êtes des militaires ?»
1: Voilà le père Eli Kourzoum, le directeur des écoles du patriarcat latin de Jérusalem. Il était interrogé par Olivier Bonnel. L'Union Européenne envisage la création d'un fonds de 20 milliards d'euros pour la défense de l'Ukraine. Une somme injectée sur quatre ans pour soutenir l'armée ukrainienne, c'est-à-dire pour le financement d'armes et de missions militaires à l'étranger. L'Ukraine qui, selon les états unis utilise les bombes à sous munitions, des armes fournies par Washington, à Kiev, mais dont l'usage est controversé, parce que potentiellement il peut avoir beaucoup de victimes collatérales, des civils compris. Il s'agit d'une bombe dispersant jusqu'à plusieurs centaines de petites charges explosives, charges qui peuvent rester dans le sol et exploser plus tard. Les bombes à sous munitions sont interdites par exemple dans l'Union Européenne. En Russie, 20 ans de prison ont été requis pour extrémisme contre Alexei Navalny. L'opposant qui purge actuellement une peine de 9 ans de prison pour fraude. Il a dénoncé une fois de plus l'absurdité des accusations portées contre lui au terme d'un procès qui s'est tenu à huis clos. à Moscou, Jean-Didier Revoin.
4: 20 ans de colonie pénitentiaire en régime sévère. C'est la peine qu'a requise le procureur contre Alexei Navalny qui risquait un maximum de 30 ans. Dans un procès qui s'est déroulé à huis clos au sein de la colonie pénitentiaire où il est actuellement détenu, l'opposant n'a pas manqué de s'en prendre une nouvelle fois aux autorités. Sur Telegram où on trouve le verbatim de sa dernière intervention, on y lit qu'il a dénoncé une parodie soulignant qu'en Russie ni la loi ni la justice ne trouvaient leur place dans les tribunaux. Il s'est aussi moqué du fait que des témoins sont apparus masqués, plus déterminé que jamais dans son combat contre le pouvoir. Alexei Navalny a également dénoncé la guerre stupide et insensée de la Russie en Ukraine. L'issue de ce procès qu'il dénonce comme une vengeance politique est quasiment certaine. L'opposant est poursuivi pour plusieurs chefs d'inculpation liés à l'extrémisme après que son ONG, le Fonds pour la lutte contre la corruption, ait été décrété comme tel par les autorités. Il s'agit en outre de son premier procès en lien avec ses activités politiques. Le verdict sera rendu le 4 août prochain. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
1: Il était considéré comme une juridiction pour mater les opposants au Sénégal, les députés votent pour la suppression tribunal spécial anti-corruption. C'est par exemple ce tribunal qui avait empêché les candidatures de Karimouane et une rallye façade à la présidentielle de 2019. Ce tribunal sera remplacé par un parquet judiciaire et financier, composé de magistrats spécialisés sur la criminalité financière. La route migratoire des Canaries, porte d'entrée vers l'Europe est très utilisée en cette période. Au moins 13 personnes, originaires de Dakar au Sénégal, sont mortes dans le naufrage de leur pirogue. Une qui comptait au moins 63 passagers, les recherches sont en cours et ces derniers jours, la marine marocaine a informé avoir secouru 900 personnes en mer, dont la moitié originaire d'Afrique subsaharienne. À Paris, c'est ce matin le premier conseil des ministres pour un gouvernement qu'Emmanuel Macron a remanié hier soir. Avec cette équipe en partie renouvelée, le président français va tenter de relancer son second mandat, dont le début a été marqué par des mois de grève et de manifestations contre la réforme des retraites, et plus récemment par une semaine d'émeutes dans les périphéries à la suite de la mort d'un jeune de 17 ans abattu par un policier. Les explications de Marie-Christine Bonzon.
5: Ce remaniement ne concerne pas la première ministre. En effet, Emmanuel Macron garde Elisabeth Borne, contrairement aux souhaits exprimés par les deux tiers des Français. Autour de Madame Borne, huit nouvelles figures, la plupart inconnues du grand public, mais proches du président Macron et membres de son parti. Parmi les neuf partants, deux figures très controversées. Papandiaï, qui quitte le ministère de l'Éducation après avoir été accusé notamment d'excuser des émeutiers qui ont pourtant saccagé des établissements scolaires. Et Marlène Schiappa, qui n'est plus secrétaire d'État à l'Économie sociale et solidaire, notamment parce qu'elle est engluée dans un scandale relatif à la mauvaise gestion d'un fonds public destiné à lutter contre l'idéologie islamiste sur les réseaux sociaux. Ce gouvernement remanié devra gouverner avec une majorité relative à l'Assemblée nationale et travailler pour un chef d'État très impopulaire. À ce stade, les Français sont moins de 30% à se dire satisfaits du président Macron. Le Rassemblement national de Marine Le Pen dénonce un gouvernement composé de technocrates qui ne changera rien à la politique de M. Macron. Pour Europe, écologie, les verts, le gouvernement remanié constitue, je cite, un gouvernement de peur, pas un gouvernement d'apaisement. Marie-Christine Bronzon, pour Radio Vatican.
1: Ce chiffre glaçant, au Brésil, l'année dernière, plus de 8 viols par heure en moyenne ont été recensés dans le pays, dont plus de 60% sur des enfants de moins de 14 ans. Près d'un tiers des viols ont été commis au domicile des victimes. Pour les victimes, les violeurs étaient des personnes qu'elles connaissaient, selon l'ONG brésilienne auteure de ce rapport. à cause de la pandémie et de la fermeture des écoles, les victimes étaient en fait confinées avec leurs agresseurs. Thank you. Ce dimanche, l'église célébrera la troisième journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Instaurée en 2021 par le pape François, cette journée a pour objectif de mettre en valeur les aînés trop souvent oubliés, selon le souverain pontife. Le thème de cette année, sa miséricorde s'étend d'âge en âge, tiré de l'évangile selon Saint-Luc. Et pour l'occasion, le pape François présidera dimanche à dans la basilique Saint-Pierre une messe. Au quotidien, maintenir le précieux lien entre les personnes âgées et les plus jeunes peut s'avérer difficile. Alors, des initiatives locales existent en ce sens, comme l'association Ensemble des Générations à Angers, dans l'ouest de la France. Depuis 2020, l'association accompagne des seniors désireux d'accueillir chez eux des étudiants. Alors, contre une modeste somme, l'étudiant est logé et il s'engage à rendre quelques services et à partager des moments de convivialité, à être finalement un petit enfant pour son hôte on écoute le reportage auprès d'une de ces colocations intergénérationnelles préparées par Alexandra Sirgan et Olivier Bonnel.
6: Cela fait maintenant trois mois que Sarah, 23 ans, et Jacqueline, 85 ans, habitent sous le même toit.
0: Moi j'ai demandé une étudiante ou un étudiant parce que je suis, mon mari est décédé le 31 décembre. Et je me sentais trop seule dans ma maison. C'est donc sous les
6: conseils de son fils que Jacqueline contacte Ensemble Deux Générations, une association qui met en lien un senior avec un jeune.
0: Il y a deux dames qui sont venues d'abord de l'association, me demander ce que je désirais, etc. et qui m'ont proposé Sarah quelques temps après. Voilà, elle pensait que ça, ça irait. Et effectivement, ça va très bien. Puis elle est très gentille. C'est tout à fait, c'est tout à fait bien. Moi, ça me convient très bien.
7: Ça nous permet de, de passer du temps, de se découvrir. Et puis on fait d'autres petites activités à côté, euh, au cinéma. On a été aussi écouter un, un, un spectacle de musique. Donc c'est aussi euh, des moments de partage finalement sur les goûts de chacune. Donc euh, ça fait. Euh, une belle bouffée d'oxygène.
6: L'idée de l'association est donc de rompre l'isolement des personnes âgées, tout en proposant un logement à moindre coût aux étudiants. Mais selon Sarah, il s'agit surtout d'un véritable engagement.
7: Quand on fait ça, il faut vraiment avoir envie aussi de, de passer du temps avec, euh, avec la personne qui, avec qui on, on cohabite finalement, pour euh, s'intéresser à elle, sa vie, et puis euh, s'adapter aux habitudes de vie parce que finalement c'est Habiter chez, donc finalement, il ne faut pas s'imposer, mais il faut réussir aussi à trouver sa place. Et euh, je pense qu'avec Jacqueline, on a trouvé notre harmonie, euh, notre cohabitation.
6: Ces questions autour du lien intergénérationnel touchent d'autant plus l'étudiante actuellement en alternance dans un EHPAD.
7: On entend assez quand même négatif porté sur les personnes âgées. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de stigmatisation. Donc justement, c'est en allant à la rencontre, en échangeant et puis en étant témoin de notre expérience, autant auprès de nos amis, nos proches, nos familles, que euh, s'il y a de la communication, bah, tout est possible et chacun a une pierre à l'édifice à apporter dans la société. Et, euh, et puis euh, l'importance de l'animation et du lien social, on l'a vu surtout en temps de Covid, parce que pour en avoir échangé à l'EHPAD avec euh, mes collègues, c'est extrêmement dur et, et on a besoin de, de lien social pour se sentir exister dans le regard des autres. Et c'est ce que permet justement ce genre de, de communication et de, de lien social. Alors,
6: quand on demande à Jacqueline si elle recommande l'expérience, la réponse est immédiate.
0: Ah oui, je conseillerais même cette association.
6: Même si elle reconnaît que ce n'est pas pour tout le
0: monde. Mais ça, tout dépend du caractère de la personne. Si hein. <rire> ce, ce sont des personnes. Comme moi, qui n'aime bon. pas la solitude, qui, qui ne peuvent pas rester seuls, bon, ben oui. Pour pouvoir accueillir
7: quelqu'un chez soi, il faut avoir cette envie, cette, cette posture. Et, et c'est vrai que Jacqueline est quelqu'un de très actif. En fait, il faut être ouvert sur l'extérieur et ne pas euh, avoir ces clichés qu'on voit euh, bah aussi. aussi. Mmh. On parle d'agisme, mais je pense qu'il y a aussi du jeunisme. Je pense qu'il y a dans les... au niveau des deux côtés. Euh... Tout dépend, je pense, de la personne. Parce que certains disent ah oui, mais il y en a qui peuvent être très, très jeunes. Et est-ce que c'est fait pour Je pense que, justement, ça peut être un lien et être assuré de rentrer le soir, d'avoir une présence, de discuter de sa journée ouais. plutôt que d'être seul. Ça, c'est vraiment... Euh... Ça fait du bien en fait.
6: La cohabitation intergénérationnelle semble séduire de plus en plus. Le nombre de jeunes logés à Angers par l'association a triplé en seulement 4 ans.
1: Voilà une colocation pour rompre l'isolement des personnes âgées. Le sujet était préparé par Alexandra Sirgan avec Olivier Bonnel. à retrouver bientôt sur notre site internet.